0: Jag tror det. Jag tror jag. Ja. Ja, vi. det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Och
0: välkomna till avsnitt nummer 5 av förvaltningspodden. Idag så ska vi prata om sociala investeringar. Med oss har vi i vanlig ordning, jag säga, men, som även har varit med tidigare, Gustav Kastberg. Ja, precis. Roligt att få med igen. Och så har vi också första gångs poddaren här, Christian Dagström.
1: Precis. Tack för att du fick komma.
0: Doktorand hos oss. Och vi börjar med den enkla som vanligt att fråga. Vad, vad är sociala investeringar för något?
2: Ja, precis. Det är, en, det, är, det är en bra fråga för sociala investeringar har ju kommit på senare år då och, och växt som ett fenomen i offentlig sektor att man så att säga, säga att man satsar på eh, sociala investeringar och, och då menar man ju mer en, en, en lite mer specifik företeelse då ofta och, och det handlar ju lite förenklat då i sin enklaste form om att vi, eh, vi, vi identifierar ett problem av någon slags social karaktär då eh, och vi ser framför oss att om vi åtgärdar det problemet nu, vi sätter in extra resurser nu, så kommer vi så att säga på sikt göra en större vinst. Och ja, redan där är det några dimensioner som man kanske ska lyfta fram lite extra. Då. Och det ena är ju att man har inte lyckats åtgärda det problemet inom ramen för den befintliga organisationen, lite förenklat. Så att det krävs någon slags extra insats, och det kräver då att vi satsar mer resurser, vi avdelar mer resurser. Ekonomiska, eller om det handlar om personalresurser. Det kan vara olika saker. Men att vi då över tid sen ser att det där kommer leda till för den offentliga sektorn, då besparingar i verksamheterna och för den enskilda individen som på något vis berörs av detta, då så kommer det väl leda till ett bättre liv. Det är väl liksom det mest basala egentligen, då. Och där kan man ju ta. Tänka sig olika exempel då Ett sånt här som man ofta Lyfter fram då Det är ju från England till exempel Där man tidigt börjar prata om detta Och där man satsade på sådana som Lämnar fängelset då Och då vet man ju att det är en stor Återfallsfrekvens Bland de här Som, har, som har, är tidigare straffade Och kan man då undvika Att de återfaller i brott eller att de återfaller i narkotemisk och det där hänger väl ihop ofta. Då. då vet vi att man kan spara väldigt mycket samhällsresurser då, givetvis i form av minska kriminalvård minska social, sociala insatser då socialbidrag kanske arbetslöshet understöd, bättre liv då på plussidan för den här elev, individen samt kanske då också givetvis bättre liv för den här individens sociala omgivning då, familj och vänner och så vidare. Så det är väl en väldigt grundläggande basal definition av vad en social investering kan sägas handla om då. Så det är, kan man säga,
0: två typer av investeringar samtidigt då. Dels en rent ekonomisk så att man tänker att återfallsförbrytare att man sparar pengar på att, att mm. de håller sig på mattan så att säga. Men också rent filantropiskt att,
2: att människor har ha personlig nytta av de här investeringarna. Då. Ja, precis. Eller ja. en investering med två ganska olika former av vinster. Då. Mm. Och där vi då har lite enklare, vi kommer återkomma till det för att räkna på de här ekonomiska besparingarna man kan köra. Eh, helt enkelt är det dock inte. Det kommer vi tillbaka till. Eh, men det, däremot är det väldigt svårt att beräkna vinsten i form av livskvalitet såklart som mm. Hur,
0: eh, Jag tänker lite för, för att snäva in det eh, begreppet lite bättre. Det, det känns som att det kan innefatta väldigt mycket sociala investeringar nu. Då. Eh, alla satsningar på sjukvård, folkhälsa, eh, ungdomsgårdar, eh, bibliotek, all, allmänningar överlag. Det känns som att hela, hela välfärdssamhället ryms i i begreppet sociala investeringar men det är inte allt det man brukar prata om i sig utan man har kanske lite snävare inom forskningen eller?
1: Ja, alltså ett sätt att tänka på det tror jag är att, att vi å ena sidan kan vi förstå sociala investeringar som en metod eller som en organisatorisk modell kan man säga eh, eh, som i sin tur har växt fram baserat på ett antal olika problematiseringar som görs i, både från forskning och från från verksamheterna själva då. Eh, och å andra sidan så kan vi, kan vi prata om vad sociala investeringar vill uppnå. så att säga. Vilka typ av problem de ad modellerna adresserar. Som vi adresserar genom modellen. Men om vi börjar med den första sociala investeringen som, som, som modell om man säger så. Så när vi tittar på eh, den litteratur som är skriven. Eh, forskning som finns. Eh, men även från våra egna studier, så kan vi ju se då hur... Hur förespråkare för sociala investeringar problematiserar ett antal olika områden kan man säga. Dimensioner av hur offentlig sektor och välfärdssektor är organiserad i, i, idag kan man säga då. Och, och en sån sak man eh, problematiserar har ju att göra med att. Eh, kan man säga att vi, vi jobbar för mycket i våra stuprörsorganisationer. Eh, inom. Exempelvis kommuner, myndigheter och så vidare. Men även så att säga att vi har blivit specialiserade och fragmentiserade eh, i relation till så att säga, andra myndigheter i flernivåsystemet och så vidare. Då. Eh, det här har ju, menar man då, eh, lett till att vi, vi, vi har avsaknad av en helhetsbild över olika typer av problem i samhället. Då, så det försvårar så att säga för... Eh, i organiseringen, är att ha den här helhetsbilden för, i, i välfärdsarbetet. Då. Så att här försöker man snarare upp någon slags gränsöverskridande ambition, eh, till exempel med samverkan mellan organisationer och inom organisationerna. Eh, så det är en sån sak. En annans, ett annat exempel är att vi har, menar man har blivit. Allt för kortsiktiga i, i vår organisering. Vi har ett års budget här med kanske no, ytterligare en något års och så vidare. Men att vi saknar så att säga, information och ambitioner och organisatorisk kapacitet att se längre, eh, att se saker på lång sikt och så vidare. Så att här behöver, det är också någonting man försöker adressera inom ramen för sociala investeringar. Eh, då har vi med oss av exempel där. Det är precis, det handlar ju mycket om att man att.
2: Det här har reserverats för insatser som, som på något vis adresserar det som vi har misslyckats med innan i offentlig sektor kan man säga och att det sker genom den här alltså att, att metod eller ett historiskt koncept så att säga då, va? som är, som är så här, distinkt så att det handlar just om det här att vi ska se den här långsiktigheten för annars är det ju lätt, precis som där din fråga börjar då, och det har vi ju mött lite grann när vi har studerat det här också att ifrågasätta det kring ja men skolan är väl en social investering i sig, ja men det är klart det så vidare, det där, där satsar man ju gott av resurser på barn och unga just för att samhället på sikt och den unge själv då kommer att göra en vinst berätta då, det var ju så välfärdsstaten växte fram i gång i tiden, det var ju Lite beräknande som låg i grunden: så säger då att man vill ha en friskare och mer välutbildad befolkning som kunde jobba och göra nytta på olika sätt. Så att, men, men det är det som gör att just sociala investeringarna har det som är reserverat för de här mer specifika insatserna: då som ofta är, som Christian var inne på, och gränsöverskridande karaktär. För det skulle man kunna argumentera för att vi är ganska bra på att hantera saker inom det man då ofta kallar styrörelsen, som vi, som vi säger då. I skolan, i kanske då socialtjänsten, inom arbetsförmedlingen eller vad det kan handla om då va? Men det, det finns någonting som blir kvar och det är det som faller mellan stolarna. Och
0: då är det kanske oftast då, om jag, om jag gissar lite här då, sen, det har ju varit lite, lite talt nu de senaste veckorna här om, om hemmasittandet. Mm. Eh, skolorummar. Och då kan man tänka att det har varit lite insändare och allt möjligt om vad orsakerna kan vara. De har spelat mycket dataspel eller vad det nu kan lyckas vara. Men, men man kan tänka att en individ att det finns eh, flera olika, olika aspekter då. Att liksom, ja, dels kanske att skolan skulle kunna ta en del av ansvaret och sen kanske om de har, har någon, eh, psykiska eh, besvär eller vad man mm. kallar dem. Eh, att det borde komma hjälpen från ett annat håll då. Mm. Och, att, och om jag förstår dig då Christian rätt att här Handlar det om att om att de inte pratar med varandra då. Om det är till exempel barn- och ungdomspsykiatrin och skolan. Eller vad det kan man då. Jag har förstått det rätt då. Att det är det som är liksom problemet.
2: Att då behöver man en, en ny social investering då. Som man lägger ja. riktat mot just det här. Men det, det skulle kunna vara ett uh, typexempel. Och är sånt som, som vi vet. Uh, när man tittar på vad som finns ute i, i kommunerna. Där man jobbar med det här då. Då är det en sån, här, en sån typ typisk satsning. Som det här skulle kunna handla om då. Att man... Uh, att man bestämmer sig för, ja, man, man vet att går man nu grundskolan med ofullständiga betyg så finns det tydligt samband med eh, så här, hur det går för den rest, resten av livet så säger säga då, lite förenklat. Eh, och om vi då, eh, vi hade ju som en del i ett, ett projekt som vi hade där vi studerade detta så då var det just, då eh, adresserade man just det här då va, med hemmasittare. Och då vet man ju till exempel att redan i årskurs 3 och 4 på låg- mellanstadiet så ser man ju då så här varningssignaler då att de är det är inte så att man går hem från full närvaro till full frånvaro om en gång utan det är en gridande övergång då va? Och att man då, om man där då kan göra skolan och socialtjänst det är ju ofta en vidare problematiken att, att ungen bara vill spela GTA eller någonting hela dagen då. Utan det, det finns liksom, ofta en annan social mer komplex bild. Då. Och om man då som skola och socialtjänst och kanske någon annan funktion då kan, kan göra en gemensam eh, omedelbar insats då, då kan man undvika mycket problem senare då. Så det är väl ett typexempel på en, en bra eh, ja, ett, ett, ett område som ofta förekommer.
1: Precis, och eh... Exempelvis det här med, med hemmasittande eller att man inte når gymnasiekompetens och så vidare. Då, som det, det är ju det man ibland pratar om som en så här sociala bestämningsfaktorer i folkhälsoforskning och så vidare. Då. Och, eh, det man kanske lyfter upp här har ju mycket att göra med att det, det är ett utfall. Men det finns en massa olika bakomliggande orsaker exempelvis eh, som man kan tänka sig till varför man inte... Når gymnasiekompetens eller varför man blir hemma sittare i skolan och sånt. Och det, det är just där man brukar peka på att kompetens från olika områden kan vara barn och psykiatri eller olika så att säga, typer av kompetenser som inte alltid finns i skolan mm. fast man kan uppleva det som en skolproblematik, så att säga. Då. Så då behöver man samla och samverka, menar man här. Då. Så det, det, det kanske man kan lägga till i sammanhanget.
2: precis och, det, och då kan man ju lätt föreställa sig att ska man få till stånd där. Alla var och en, läraren, kuratorn, socialsekreteraren har väl fullt upp sitt vardagliga arbete då va? Och det är ju det här med investeringen kommer in då. Att vi måste väl förmodligen då skjuta till någon slags extra resurser för att få till stånd det här samarbetet, den här insatsen då va? Så där kommer den här investeringsbiten in då. Och problemet har ju varit då såklart att respektive organisation har väl då upplever i sin vardag såklart att man har förbrukat sitt budgetutrymme och man, man bedriver mycket verksamhet, man har massa olika saker som måste göra och därför finns det inte något extra utrymme för att satsa just på, på den här problematiken då. Så skolan kommer aldrig säga men vänta när vi, vi, vi lägger in två miljoner extra här och då får socialtjänsten en halv och vad det kan vara då. Den situationen kommer nog aldrig hända tänker man sig eftersom hade det varit så så hade det väl löst sig spontant det här då. Va? Det här krävs att det kommer in pengar utifrån så att det sker en extra satsning. Ehm, ehm, just för att alla definierar bort helheten som sitt ansvar annars. Och har fullt fokus på sin del och göra så bra som möjligt. Vilket om vi mycket väl kan göra men det räcker inte riktigt hela vägen ut då. Ehm, det kommer alltid vara finnas sådana här gränsfall där, där det krävs på något vis extra satsningar kan man tänka sig.
0: Det var min, min följdfråga lite som du redan har, har svarat på här. Då, var, ja, hur, hur gör man då? Men, <laughs> <laughs> men just för, för det kan ju vara ganska vitt skilda fält då mm. i sig som behöver samarbeta med varandra. Hur hittar man hur hittar man liksom kompetens och sådär? Det, det är ju lätt att, att, att säga att skolan och sjukvården eller vad det nu kan vara måste samarbeta. Men det kanske är svårt att hitta folk som som har kompetens på båda
2: de områdena samtidigt? Alltså det, jo, men så är det ju såklart då. Men vad vi har sett, vad ska, lite förenklat tycker vi i våra studier, det är ju att, vad ska man säga, det är inget problem. Med, de de personerna vet ju ofta om då, liksom varandras kompetens. De, de är trygga med sin egen kompetens. Utan vad som saknas är den här, den nya organisatoriska dimensionen i detta. För om det är något vi skulle säga utifrån våra studier och det vi har tagit del av det är att det här med sociala investering är väldigt mycket en fråga om organisering och styrning som då eh, möjliggör det här samarbetet på olika sätt. Då. Och där har vi en, en rad saker då som man kan komma in på eh, koppla till det här då. Eh, en första sån sak det är ju eh, till exempel vem som ska vara. Eh, Övergripande ansvarig för att det är man, man pratar bland annat att, eh, i det här sammanhanget om att det finns en ägare till den här sociala investeringen eller en, en finansiär. Då, till den här sociala investeringen. Eh, vem av de här parterna ska vara det? För det är ju såklart inte självklart från början eftersom det just är gränsöverskridande problematik politik ofta. Nu, nu måste man ju inte alltid definiera det som en gränsöverskridande politik för all del då. Va? Men på något sätt så måste det vara någon som så att säga, får ett övergripande ansvar för att det här genomförs då. Va? Så det är ju den ena komponenten i det. Och den ägaren eller finansiären som kommer med de extra resurserna ska ju i sin tur då få de här parterna då att skapa en slags Samverkanskonstellation Kring till exempel Hemmasittarproblematronatiken Och då ska ju de hitta stabila former Där det här kommer upp på deras dagordning Och anses som en viktig Syssla eh, Och att man verkligen genomför det Och så att säga sig till det här samarbetet För det vet ju att det där sker ju i konkurrens Med massa andra viktiga uppgifter Som man har i sitt, i sitt ordinarie arbete Såklart då va? Eh, Så att det skapar en situation, vi, vi pratar bland annat om hybridbegreppet då, att man ska föra samman en mängd olika element då, eh, som vi normalt inte hittat sammans och skapa någon slags stabilitet i det då. Och det, det är inte en helt enkel eh, utmaning. Um, utöver det så har vi ju den här finansiella situationen då. Okej, okay, vi har pratat om att tillföra en extra peng då. Va? Eh, och då är ju du Christian en, en mindre undersökning här i Västra Sverige kring hur man har valt att eh, ordna det här finansiellt då, då, då vill jag minnas att de, de allra flesta har köpt på det som man ibland den budgetmodellen då
1: Ja precis man pratar ju om två olika huvudsakliga modeller den ena är budgetmodellen och den andra är återföringsmodellen då eh, och det är kanske är värt att nämna då att en drivande aktör i det här arbetet med sociala investeringar i Sverige har ju varit SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ja, De har ju bland annat gett ut en del informationsmaterial och utbildningsmaterial och hållit utbildningar för företrädare i svenska kommuner och så vidare. Och även i det materialet kan vi läsa om olika modeller och så vidare. Då. Och kan man säga att... Om vi tar som ett exempel i Norrköping som är ofta är omskrivet då så satte de igång sitt sociala investeringsarbete runt 2010. Och då tog man beslut om att, så att säga, reservera 40 miljoner kronor i vad man kallade en investeringsfond. Så, eh, som kommunen i, kommun, I Norrköpings kommun, precis. Eh, och det la man då centralt under kommunstyrelsen kan man säga då. Och utifrån den potten då så kan olika samverkansprojekt ansöka om att, om att, så att säga initiera arbeten och så vidare. Då. I en sådan ansökan så, eh, om, vi, om vi då talar om den här återföringsmodellen då, eh, då gör man en ekonomisk kalkyl där man eh, så att säga försöker räkna på att om vi genomför den här insatsen exempelvis i en skolmiljö eh, och den insatsen kostade en miljon kronor att eh, genomföra. Så ser vi framför oss i kalkylen här att om x antal år så kommer det leda till besparingar. Dels inom eh, den egna kommunen men kanske också eh, hos andra så att säga, aktörer, myndigheter och, och i samhället och så vidare. Eh, det skulle kunna handla om att det kan leda till att fler elever eh, hamnar i, så att säga, går till skolan. Få fullständiga gymnasiebetyg, klara sig igenom gymnasiet och så vidare. Vilket i förlängningen skulle kunna leda till minskade kostnader för försörjningsstöd på um, IFO exempelvis eller så socialtjänsten. Um, och i de här kalkylerna då, så, så, så att säga, då, då skulle man i idealtypiskt sätt då kunna följa de här kostnadsbesparingarna i framtiden och när de uppstår, exempelvis i socialtjänsten. Ja då återförs motsvarande summa tillbaka till den här fonden och så på så sätt så refinansieras den kan man säga över tid då. Och det är det vi kallar eh, den här återföringsmodellen. Medan budgetmodellen handlar snarare då om årliga anslag igen, så att säga. även om pengarna förläggs centralt så krävs det årliga anslag. Så att det, det sänks kan man säga ambitionen på att följa eh, kostnadsbesparingarna eh, något då. Och, och när vi har äh, hört oss runt lite äh, i en studie här i, i västra Sverige så ser vi att, det är, och vi har även annan forskning som pekar på att den här budgetmodellen är den vanligaste, men äh, tittar vi på, på litteratur och annat av förespråkarna för sociala investeringar, de ser gärna att man använder den här återföringsmodellen just eftersom det är Ska säga, I en högre ambitionsnivå att, att, så att säga, ha kontroll. Och men det måste ju
2: samtidigt vara svårare att, svårare att räkna på. Det, 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 är, väl, det, det är ju den ena dimensionen att det är mycket svårt att räkna på för då, Lite förenklat är det ju så att då ska man ju tänka sig: då att ja, men okej, okay, nu får vi kalla och, och bli duktig i skolan och få fullständiga betyg och så vidare. Då, då kommer socialtjänsten spara. En miljon eller två miljoner. Arbetsförmedlingen, två miljoner. Ja, det bygger på sådana uppskattningar då som man gör. Och så, ska, så lite förenklat så ska ju de då, eh, kanske inte hela beloppet, men en viss del av det beloppet ska ju då återföras, de besparingar de gör. Det är ju den ena dimensionen av det, men det ställer ju höga krav på att man kan göra vettiga sådana beräkningar. Och det där är väl, så att säga, olika enkelt beroende på vad det handlar om. Ofta är ganska svårt såklart då. Det är ju den ena dimensionen av det. Eh, en fördel med sånt upplägg då, det är ju så klart att de parterna, om de vet att de kommer få lämna från sina resurser så kommer väl de eh, vara måna om att också se besparingarna och det skapar en högre grad av commitment kan man tänka sig då. Alltså det, det är väl en del i det här paketet att då, då kommer de vara mer intresserade av att verkligen få den här sociala investeringen och att fungera så att säga som, som modell och praktik. Um, så, så, så det, 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 det där är ju en central dimension av det som ska att, att skapa ett commitment och sen då kunna räkna hem de, de, de resurserna. Men sen, sen, sen finns det ju, det är svårt att räkna på detta såklart på ett vettigt sätt. Vi har väl sett det lite grann i våra egna studier att de här parterna då, de är ju inte så här jättesugna på att så här, skriva under på att de kommer behöva ge ifrån sig resurser i framtiden. Då. För de misstänker väl att det kanske inte är så enkelt att göra de här besparingarna. Kanske till exempel. Då. Så att det, det är ju ett, ett problem som vi har sett i detta. Ett annat är ju såklart just själva kalkylproblemet. Då. Hur ska man värdera olika dimensioner i detta? Handlar det bara om att värdera de här besparingarna? återföra de medlen eller handlar det om att välstås värdera det här som vi var inne på tidigare. Den här sociala dimensionen som är för, för den enskilda individen, deras förbättrade livssituation då, som väl kan vara värt enormt mycket såklart. Då, va? Men där finns, det ju ingen, där, där, där finns det ju ingenting att återföra så att säga. Då, va? Jag tänker att spontant ett
0: potentiellt problem borde ju vara också att, att pengarna kan återföras till. Något helt annat ställe än vad man har tänkt. Om man tar, ja, nu är Norrköping en ganska stor ort. Men säg de mindre ort då, som satsar på att eh, barnen utbildar sig. Så det som händer då kanske är att de flyttar till Stockholm och betalar in alla sina skattepengar där på, istället.
2: Då, till exempel då. Ja, jag, nej, men det, det har ju just med den här när man ska fördela ut kostnader och vinster. Då, att det kan ju vara en. Det är oftast ju det en part som tar en väldigt tydlig stor del av kostnaderna nu. Men sen är det ju spritt på olika parter och folk är ju inte livägna så de flyttar ju runt och det händer både en och det andra i livet som gör att det är helt omöjligt att garantera att just, just de som har varit delaktiga i kanske då skrivit under på att man ska återföra medel framöver att det är just de som får vinsten men det, där misstänker väl vi då att där har vi också förklaringen till varför återföringsmodellen är ganska ovanlig om man jämför med budgetmodellen då Budgetmodellen är mycket enklare. Här satsar vi pengar. De parterna som går in i det tar ju nästan ingen risk. va? De får extra pengar för att göra någonting. Och skulle det inte falla ut som har tänkt sig så är det lite förenklat inte hela världen för de enskilda organisationerna som, som ingår i det här. Då. Det är väl vår uttorkning i alla fall av situationen.
1: Ja, precis. Så du frågade här Henrik för att är det inte svårt att få så att säga olika samverkande parter att, att gå samman och jobba och Gustav du nämner ju också att det är i konkurrens med så att säga en pågående ordinarie verksamhet och det är förstås rätt och så och det kan vara nog så svårt med samverkan vet vi från tidigare forskning och så vidare men många gånger finns det nog också en relativt så gemensam problembild mellan olika professioner eller olika verksamheter och så vidare då. Och där viljan finns och så vidare men här kan ju sociala investeringar så att säga bli då ett incitament att jobba en möjlighet att skapa möjlighet att söka extra resurser och så vidare för att frigöra just utrymme och så vidare så att eh, det är å ena sidan men som du är inne på lite Gustav där med med eh, återföringsmodellen och så vidare då så, så kan det ju bli så att att de ingående samverkansparterna upplever det som att man nästan lånar pengar inför framtiden, om man säger så. Va? Mm. Eh, vilket i sin tur skulle kunna minska incitamenten. Jag tror man ska vara lite försiktig med. Vi har inte tittat på detta helt systematiskt och så. Men det finns ju vissa indikationer vi, i, i, från studier vi har gjort och så vidare som pekar på att eh, kommuner som har valt den här återföringsmodellen har haft. Vissa problem initialt de första åren med att faktiskt få projekt att söka medel ifrån den sociala investeringsfonden just för att man kanske upplevt det här som ett, ett lån för framtiden och inte vill man gärna så att säga hamna i en situation där man kanske har åtagit sig att betala tillbaka pengar och refinansiera fonden x antal år fram i framtiden samtidigt som man har kanske svårt att se eh, ganska konkret de här för, eh, besparing, gjorda besparingarna och sådär då. Så det, det kan ju få så att säga, motsatt incitament. Så att...
0: Men om man har de som de flesta då, som gör den här budgetmodellen, antar jag att det finns en del problem med den också. Det gör det väl alla. Men jag tänker, hur, hur vet man då hur mycket som man bör investera? Om man återföringsmodellen så kan man ju räkna på den, men med
2: budget är det... Man bara bestämmer sig för någonting Nej men precis, där, där, har vi ett, där har man ju ett problem Tanken är ju, skulle svaret vara då att, Nej men okej, okay, vi har budgetmodellen I övriga delar så ska den i princip kunna fungera som Precis som vi återförde modellen då Att man ställer ett krav på ett projekt då Att, det, att man ska kunna visa att, det, att man når de här samhällsekonomiska vinsterna på sikt då Och då ska man ju bara satsa på dem där man ser att de vinstar kommer att uppstå. Eh, så att eh, egentligen just den här hur man löser ekonomiska finansiering om det är budgetmodellen det ska egentligen inte spela så stor roll för om man sen tittar på hur själva projektet gestaltar sig och den här insatsen gestaltar sig då. Eh, eh, inte, inte rent om man tittar på hur, hur modellerna ser ut och dess logik då. Va? Eh, men sen har vi ju eh, men vi har vi har ju sett då, det lyfter man fram själv också när vi är ute och pratar med någon som jobbar med den här praktiken. praktiken att risken finns. Så tycker man ju då att det här med budgetmodellen då att det, att det skapar snarare instrument som, som liknar en vanlig projektfinansiering då. Så att ja, men vi finansierar ett projekt här då. För det finns en väldigt starkt levande tanke kring det här med sociala investeringar. Att det här ska leda till positiva spridningseffekter också. Så att eh, eh, man pratar om att det finns en lanske, pu, pu kostnar i detta. att vi gör en sak nu här, vi visar att modellen fungerar. Okej, det kostar lite mer, men sen när man väl ser och vinsterna blir uppenbara, då kommer aktörer vara mycket mer intresserade av att jobba på det här sättet, kanske då även utan extra finansiering, för att de ser att deras egna verksamhet på sikt kommer att tjäna på det då, va? Man pratar också ibland om, man låter in det från nationalekonomi i den här multiplicatoreffekten. Då så att om vi, om vi satsar fem miljoner på he sitta problematik här i en stadsdel i Göteborg till exempel, då va? Så, så kan vi då kanske på sikt se framför oss då i den bästa av världen att om vi, om vi hittar en, en bra, stabil modell som verkar god evidens för att det fungerar, då kommer andra sen automatiskt ta efter den. Då. Så att det är en sån här... Eh, Eh, stark tanke i det här sociala investeringskonceptet eh, eller modellen då och då, då menar man liksom lite grann att, att, att det här är i kontrast med det här vanliga projekttänket som man har där, där projekt mest genomförs ofta, kanske rinner ut i sanden eller det kan vara lyckosamt men, men sen blir det ingen förlängning på det Så att man, man har den idén upplever jag starkare i det här med sociala investeringar
1: och det tror jag du är rätt i och det, man skulle kunna prata exempelvis om operativa mål eller strategiska mål eh, kopplat till detta. Då. Eh, jag tänker också att ett sätt att bryta ner eh, sociala investeringar, eh, ja så jag lurar på tre olika dimensioner. Den första kanske handlar om att uppnå det här eh, sociala investeringsperspektivet, mycket bredare organisationer. Och det är väl det du, mm. du pratade lite om här Gustav då, att då handlar det... Då handlar det om att få många aktörer, så att säga, i, i våra kommuner och i, ja, kanske i samhället i stort då, att, att se sociala betrakta sociala satsningar som just en investering och inte en kostnad idag. Även om de så att säga, ger möjligheter då till till framtida avkastning. Det är den ena socialministeringsperspektiv dimensionen. Den andra är ju förstås så att organisera. Eh, Fram då att finansiera och organisera fram den här modellen eh, lokalt i de, i, i de olika kommunerna och så vidare. Som ska eh, och ställa olika typer av krav och, och kriterier på vad som ska kvalificera sig som en social investering. Eh, och då är vi på någon slags förvaltningsnivå. Och sen så har vi det mer operativa då. Det är själva eller socialinvesteringen, eller att säga, som, som kanske ligger mer på den operativa nivån där man... Eh, olika sam ingående samverkansparter då faktiskt möter ungdomen eller barnet eller vad det nu kan handla om för att genomföra själva insatsen och sådär. Så att det, man kan ju se det som tre olika nivåer. Och där hoppas ju, om vi säger förspråkande för sociala investeringar då att de är så att säga självstärkande i de här då. Så att eh, om vi börjar med en sån här relativt begränsad fond- eh, det vi genomför ett antal sociala investeringsprojekt ser vinsterna i det så ska det också i sin tur få den här spridningseffekten som du är inne på där Gustav. Att, att vi börjar betrakta det här som ett värdefullt perspektiv och, och mm. se, se saker som, ett, som investeringar i, i högre grad och så vidare. Då. Så det, det är väl en sån sak man
0: Finns det um, några exempel på när det, har, när det är tydligt att det har funkat så?
2: Alltså, när man, man talar om det som övergripande strategi och så, då, då är det väl som nämns ju väldigt ofta i de eh, sammanhangen där det finns en väldigt stark politisk, alltså centrala politiker och beslutsfattare eh, backar upp det här eh, tankesättet. Eh, och där man också har genomfört en praktik då. Och där man också ligger i fronten som vi eh, rapporterna indikerar i alla fall att man ligger lite fronten när det gäller att utveckla det här med med sociala investeringar och förfina konceptet och så. så då. Men sen har vi ju för all del och det är viktigt att, att lyfta fram här att vi har ju studerat själva Västra och där kan vi konstatera att det har man ju i i, i i vissa aspekter varit väldigt lyckosamma och lyckats sätta sjön en hel del så här sociala investeringar. Man har lyckats etablera ett arbetssätt eh, där man så här, har Skapat nya sådana här över tid Och haft en budget då Men där har man jobbat med budgetmodellen då Men där har vi också sett att, att man, det, det har inte varit helt enkelt då Och att det inte Det där med att alla Sen ska se det här nyttan i det och, och att det ska sprida sig Det där sker inte per automatik då Utan det där med att Det är svårt att komma från Att det, det ofta nog landar i det här projekt Genomförandet av ett projekt va och att de här spridningseffekterna, och, och att, att man ska liksom få många fler att, att inse nytta av detta och kommitta sig till det. att det där är nog svårare än man ofta tror, då, va? Så att nej, det finns. Det finns nog fler exempel på där det fungerat så där än där det fungerat jättebra. Det är väl vårt grundtips. Men här, här finns det ju. Det här är ju ett, något sådant här nytt fenomen, då va? Så att det finns ju väldigt dåligt med studier som verkligen. In mm. Mm. men Man man gör
0: det ofta i projektform. Jag förstår det. rätt på er. Det är inte som till exempel bistånd att man ger en procent av BNP varje år eller att man har någon sån mått utan man. så är regel
2: så projekt, eh, någon slags. Eh, tillfälle projektfinansiering. I ju störet när vi studerade så hade man ju, avsatt med x antal miljoner per år då, löpande. Mm. Så, att säga då. så det var ju mycket mer stadigvarande. Och långsiktig modell på det sättet då. Men många kommuner har ju avsatt en viss peng, och sen har man jobbat med den några år och i vissa fall avvecklat det efteråt. då. Men det finns ju alla varianter egentligen då. Då där ser man ju att det här är ju ingen entydig modell egentligen. Utan det kan skilja sig väldigt mycket åt. Både det här som Christian beskriver som de här mer övergripande nivåerna, hur man organiserar och sånt. Men också vad det är man de facto betraktas som en, en social investering skiljer sig väldigt mycket åt. Um, när, vi, när vi gjorde projektet i Västra Götalandsregionen så var ju en väldigt lång sån här kravlista på vad, uh, vad kan kvala in som en social investering. Och då sträckte det sig från att man ska ha en tydlig målgrupp att det finns tydligt behov i den målgruppen då. Um, att, att det ska finnas en, en beprövad och helst evidensbaserad metod bytte så här kriterier eller möjligen att man hade goda förutsättningar och sökte medel för att ta fram en ny metod och göra den evidensbaserad lite förenklat. Eh, det skulle gå väldigt tydligt definiera effekten och det är ju jättecentralt ska vi räkna på det här så måste vi ju ha en väldigt tydlig idé om effekterna såklart. Eh, det skulle vara å ena sidan då något nytt i förhållande till ordinarie den ordinarie verksamheten i organisationerna men å andra sidan så, så skulle det inte bara vara helt projektbaserat vid sidan av utan, och det, det var just för att, så att säga, garantera att det kanske skulle sprida sig i organisationen och man ska skapa ett gemensamt commitment då. Det ska vara mätbart den här verksamheten. Ja, ni märker, det, man har en väldigt lång kravlista här då för att ringa in vad som är en social investering men det var ju också deras sätt att, att bestämma det och det där ser ju väldigt olika ut i olika Eh, sammanhang där man försöker introducera det här då. men det här gjorde ju också att eh, det, det, det var ju väldigt tydligt när man sen då vände sig och säger såhär men vänta, här kan ni söka pengar hos oss för att genomföra sociala investeringar då de, de projekten som börjar intressera sig för detta och vände sig då till dem för att eh, få veta mer om vad är aha, okay, vad krävs av oss, de vaxnar ju när de fick den här listan då på krav som ställdes för de menar ju på att det här okej, okay, vi vill genomföra att ett spännande, bra, lovande projekt eh, som gäller just hemma-sittare till exempel. Men det är omöjligt för oss att, att specificera det här med effekter tydligt till exempel. Då, va? Eller det, det är jättesvårt att mäta effekterna på sikt. Eh, ännu svårare att räkna på kostnaderna för det var ytterligare ett krav man hade. Då, liksom, och de potentiella vinsterna såklart då. Vad det här kommer att leda till på sikt. Så att, där kan man se att det här är väldigt tilltalande idéna om sociala investeringar. När man går ner väldigt konkret på liksom och ska definiera det i förhållande till annan verksamhet och vad det är mer specifikt, då då, då hamnar man då blir det mer komplext så att säga. Då. Och, och Där har väl en av förklaringarna till att det, det i många fall har varit lite svårt att komma igång med de här sociala investeringarna.
1: Jag tror att det är en viktig poäng där Gustav, att Social investering är ju inget juridiskt begrepp. Det är inte något Nej. som är helt definierat eller så vidare. Utan det, det, det uppstår lokala modeller och så vidare här. Då. Men jag tror att det. Ibland får man just den här frågan då: Vad skiljer sig social investering från bara allmänt förebyggande arbete eller så vidare? Eller kan vi inte se framför oss att en kommun som så att säga investerar i, i barns skolgång då inte det är en social investering och så vidare? Men jag tror att här. Man skulle väl kunna argumentera i alla fall för att eh, i, när vi pratar om sociala investeringar så pratar vi om kommuner och regioner som, som avsätter eh, ofta så att säga eh, nya medel eller åtminstone så att säga specificerade medel eh, i syfte då att finansiera och initiera specifika preventiva insatser. Man pratar om tidigt i process, tidigt i ålder och den typen av saker. Tydliga krav på samverkan, långsiktighet, effektutvärderingar och så vidare som du nämnde. Så att de här olika kraven tillsammans är ju det som jag tycker gör att man kan argumentera för att det ändå är en ny sammanhållen idé även om det lokalt kan skilja sig åt givetvis.
0: För det är ganska nytt om jag har förstått det att man pratar om just sociala investeringar på det här sättet.
2: Ja, precis. Det det har inte ens tio år på nacken nästan sedan det här begreppet introducerades. Det man kan se det som en del i en bredare rörelse, skulle jag vilja säga. Där man där jag kan säga att, att det finns ett antal olika modeller i vårt samhälle där vi tänker på det sättet. Och brukar ta exempel med mikrolån och mik alltså, som sker ofta i, i länder där, ja, för att hjälpa... Individer och familjer är fattigdom då va? Att det är egentligen samma sorts tänkt då. Att ja, men vi, vi ger ut en liten peng och men det ska räcka för att de ska komma på fötterna. Och, eh, vad är för exempel man köper in en symaskin eller man, man köper en kylanordning som man kan ha lite bättre, ta till sina grönsaker som man kan sälja dem lite mer sällan på marknaden. Mm. Eh, men med högre kvalitet. Alltså det finns ett antal sådana här saker. Som man, och det, det, det har kommit de senaste 10-20 åren den sort. Den har blivit, skulle vi säga, vanliga, någon slags investeringsperspektiv på välfärdsgärningen eller välfärdsstaten. Då. Men just det med sociala investeringar då, det kommer just från England och det här som jag refererar till England här, det här då som, väl, som vi ju var från, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var då, men det var eh, 2010-2012 det där runt det här, omkring.
1: Runt där någonstans och, och Ja, jag har väl sett något exempel på, på, på svenska kommuner som har så att säga, använt begreppet även innan 2010 mm. men jag tror att eh, i en enkätstudie som SKL gjorde så, så ser vi hur runt 2012-2013 var det en tydlig så att säga, explosion här då, ja. eh, av kommuner så eh, ja men du, eh, precis var att eh, man pratade om de här någon slags samlingsbegrepp eh, till exempel och social impact bonds, social impact investing, social finance, social investments och så vidare. Då. Så att det är en del av någon slags familj av globala organisering eller någon slags trend som har växt starkare starkare även internationellt. Då. Så man kanske översatts eller landat ner i en svensk kontext. Liksom men Idén om att investera, ta en kostnad idag med både social och ekonomiska vinster så att säga, eller förhoppningar om då, så att säga. där där, där eh, eh, håller de ihop så att säga Men
2: det finns ju, och det, då är vi inne på en ganska eh, intressant och kanske en mer kritisk diskussion kring det här med sociala investeringar då för det framhålls ju av de här förespråkarna i så är det ju alltid med alla modeller att, att de framhålls ju av förespråkarna i enbart positiva ordalag <gård> då va? Så det skiljer ju inte detta från något annat på det sättet då men det gör ju inte att man, 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 man kan ändå ha en, en, ett kritiskt öga på det här då va? och fundera kring vad innebär det här egentligen då. Så en, en kritik som man skulle kunna disku, diskutera mer och lyfta fram det är ju, men okej okay, här bestämmer vi oss för att vi ska satsa pengar när det uppenbart finns en vinst då va? i det här, när vi, när vi kan se att det här kommer få de här personerna att gå i skolan det kommer få den här personer att undvika och hamna i fängelsen igen då, då ska vi satsa pengar men socialdemokratik den är ju mer komplex än så eh, vad ska vi göra med de andra då? Ska vi inte satsa för dem? Det är ju sådana här frågor som infinner sig eh, och som är väldigt rimligt tycker jag så att det är in, in, då det, det, är, det, det är uppenbart begränsat på något vis. Det är uppenbart begränsat till en situation där vi kan se och räkna på saker. Och där, där, där kan man ju snarast säga att här kan man ju då ansluta till den här kritiken mot att, att en tendens som vi har haft under ett antal decennier egentligen där vi försöker mäta och följa upp allt mer av offentlig sektor. Men här, här slår man ju på turbon lite grann eftersom man också kopplar resurser allokeringen och vilka vi ska göra insatser riktade mot till om det överhuvudtaget går att räkna på det. Och där brukar vi säga då, och det pratade vi inte minst om när vi hade det här poddavsnittet om, om granskning och tillsyn då, att det här med att räkna och följa upp offentlig sektor som vi ofta beskriver som mjuk den är mångfacetterad, den är mångdimensionell det är, det är ofta svårfångade problem då att, 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 att utföra sig kalkyler i den sektorn där alltså förutsättningen är inte de bästa så kan man säga. Och det gör att väldigt mycket faller utanför vad, det här, vad som kan komma i fråga för en social investering då. Mm. Eh, Så att det är väl en, en viktig dimension av med sig skulle jag vilja säga då, när man pratar om det. här. Ja. Eh, vi börjar få
0: slut på, på tid här nu. Kan jag avsluta lite men nu är det ju väldigt nytt så det är kanske är svårt att se några, några trender sådär men liksom åt vilket håll Peka, det kommer man att fortsätta att prata om sociala investeringar om tio år till och är det någonting som man börjar jobba mer med eller mindre med eller hur?
2: Men ibland pratar vi om sådana här koncept och modeller som att de följer någon slags livscykel då och då ska jag vilja säga att vi, det brukar man ju säga att det, det finns en första ganska okritisk fas då det sprider sig ganska snabbt och man, man lyfter fram just ett, ett enstaka lyckat exempel då som alla hela tiden hänvisar till då den fasen, kännetecknas som sagt av att man är lite okritisk också till det här konceptet då den fasen skulle jag vilja tro att vi är igenom då nästa fas brukar man ju säga att det börjar allt fler få mer erfarenhet från de här försöken då Men det är deras olika studier som gör att vi är lite nyktrare att börja titta på det här fenomenet och man börjar liksom upptäcka att det är precis som alla alla organisationsmodeller och, och, och försök och främsta sektor har ju för- och nackdelar då, va? och funkar olika bra. Um, då ska jag säga att det, det, det är den fasen vi befinner oss nu. Då, där, um, jag tror det fortfarande är fortfarande så sådana som hoppar på det här tåget. Jag tror att um, vi ser uh, att det är en del som hoppar av tåget och inte har lyckats med detta. Och inte upplever att det lever upp till de planerna man hade. Uh, men jag tror att vi uh, under en tid framöver i alla fall kommer kommer se... Uh, Mer och mer utvecklade modeller och det handlar ju liksom, dels så handlar det om att man kanske då får bättre kunskap om hur man kan organisera sig rent organisatoriskt med samarbetena. Men det handlar också om att man jobbar ju febrilt nu då med att ta fram nya här beräkningsmodeller och sånt som för att kunna till exempel värdera lite mer vad det innebär för en enskilda enskild person. Det har man ju gjort inom hälso- och sjukvården. Kvalitetsjusterade livsår har man ju som sånt där till exempel. Om man ska göra insatser eller inte. Vad leder det till för vinster och sånt där? Så det förs in och utvecklas kalkylmodeller då, som, ju då ska, som blir, ju, blir ganska komplexa för att man ska väga in en mängd olika faktorer. Då. Så det pågår ett utvecklingsarbete som väl gör att, att det här kommer utvecklas. Vi kommer få se mer av det. Men eh, vi kommer också få se en hel del som, skulle jag tro, avslutar det då. Mm. Just att det är inte riktigt så enkelt eh, när man väl ska börja jobba med det som man kanske trodde. Mm. Vet du, vad tror du,
1: men Jag håller med. Det är förstås alltid lite vanskligt att sitta och gissa lite om Nej. framtiden och sådär. Men att jag tror kanske också vi kommer se eh, vissa kommuner som, som utvecklar modeller mot ännu mer sofistikerade modeller. Typ Social Impact bonds eh, som egentligen bygger på komplexitet och så vidare. Eh, å ena sidan. och andra sidan så tycker jag mig skönja en utveckling som går just mot att, eh, så att säga en, mer, en mer allmänt hållen idé om det här investeringsperspektivet och samhällsekonomiska beräkningar lite bredare än det här ganska avgränsade modellen, metoden, sociala investeringar. Man, man försöker göra beräkningar av olika typer av konsekvensresonemang och samhällsekonomiska kalkyler och så vidare i, även utanför så att säga, den mjuka sektorn som skola socialtjänst och så vidare och även in i in, in i hårdare sektor och så vidare. så att Vi eh,
0: mm, eh, får se att man kommer nog att och, och jobba med det på ett eller annat sätt i alla fall kanske då. Eh, alltså de sociala problemen kommer så inte så. Så kommer Nej, det. Precis, så att försvinna. Så det är. finns ju en, en efterfråg i marknaden på det viset. Ja den kan nog inte sina i första taget. Eh, vi får hålla utkik helt enkelt i världen och samhället och se vad som händer de här så. Yes. Ja. Är det något eh, akut som ni måste säga som jag har missat? Och...
2: Nej, inte alls. Där, men vi ser ju att det finns en växande litteratur nu. Så att man kan ju söka sig till lite mer kunskap nu om man kunde för bara några år sedan. Då, så att mm. de som intresserar sig för detta... Eh, där, där, där kan man ju så att säga, eh, gå in lite mer kritiskt i detta, och jag tror att det är viktigt att man då funderar på vad är målbilden med detta egentligen. Vi ska, ska, vill vi bli som liksom Social Investment Municipality? Alltså att man verkligen går all in i detta. Eller är det så här att amen, i vår kommun så brottas vi med en specifik problematik här. Det är ganska avgränsat. Och, och, men där vill vi göra vissa satsningar då. Så jag tror att man, ska, man, kan, man, man bör så att säga, läsa på rejält och, och försöka ringa in den egna målbilden. Vad vill vi åstadkomma detta? Och det behöver inte vara så grandiost som man kanske tror när man lyssnar på oss då liksom, att det är i alla nivåer Det kan vara mer avgränsat också då, Att man, man har en mer modest ambition Med detta det, då, då misstänker man också att det också är lite enklare Och mer överkomligt att göra
0: Ja Då låter vi det vara sista, sista ordet Avsnittet så Tills nästa gång
1: Tack. Tack Tack.
0: Du har lyssnat på förvaltningspodden Podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.